0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O Inalegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta. Esta semana, no programa A Europa que Conta, refletimos sobre o impacto político, social e econômico da imigração. Ouvimos Timóteo Macedo, dirigente da Associação Solidariedade Imigrante, para compreender que contributos trazem os imigrantes, desde a economia à vida em comunidade e também os obstáculos que encontram no nosso país. Começamos por perguntar como avalia as decisões que são tomadas a nível europeu nesta área.
2: Com grandes reservas nós vemos as medidas que vão sendo tomadas a nível da, da União Europeia e a nível de outros países da União Europeia. Não há políticas comuns em relação à imigração, por mais que se fale, muitas vezes a imigração é aproveitada por alguns países e muitas vezes pela própria União Europeia para criar o um medo, o um ódio, portanto são as políticas populistas da extrema direita que estão a ter um peso fora do normal, mas que ele é evidente nas políticas, ou seja, nas posições que muitos países da União Europeia vêm tomando. Mas, infelizmente, não há políticas comuns. Cada país vai tomando vai tomando as suas medidas, são medidas em avulso, são algumas mantas de retalho que existem em vários países da União Europeia, da Europa, no acolhimento, em políticas de integração, ou assimilação ou inserção, como queiram chamar. Portanto, há uma série de políticas em avulso. Que depois fazem parte de uma, de uma grande manta de retalhos que existe sobre esta questão do acolhimento, da inserção dos cidadãos de fora, de nacionais países terceiros, no espaço da União Europeia. Mas elas não trazem grandes vantagens nem, e, e são vistas com muitas reservas e são muito criticadas por quem anda a trabalhando com as pessoas no terreno porque há, há sempre há uma característica que é comum a todos os países da Europa é os coitadinhos estamos a falar de políticas de paternalismo e da caridadezinha os coitadinhos que só agora é que descobriram que o Mediterrâneo é um grande cemitério a céu aberto onde milhares e milhares e milhares de pessoas morrem mas isso já existe há muito tempo e nós estamos lutando contra isso há muitos anos Contra a externalização das fronteiras, contra as políticas autoritárias e repressivas, xenófobas e racistas em relação à imigração, contra as políticas de desconfiança, de tudo que vem de fora, contra a ligação da imigração ao terrorismo. Prevíamos a estas situações que ia haver um das políticas repressivas contra as pessoas de fora. Isto está acontecendo na Europa e que nos preocupa bastante.
0: Mas aqui na associação estava a pensar também no, na, no acolhimento de pessoas imigrantes que também se calhar são apanhadas nestas políticas mais limitadoras.
2: Mas olha que nós não fazemos distinção entre refugiados e imigrantes. Pronto, para nós são pessoas que vêm muitas vezes vêm lutando pela sobrevivência, vêm fugindo de guerras também são os chamados de imigrantes económicos, também vêm fugidos de guerras, também vêm fugidos de catástrofes humanitárias, vêm fugidos de regimes totalitários, vêm fugidos do desemprego enorme que mata as pessoas, vêm fugidos da fome, vêm fugidos de muita coisa. Portanto, são pessoas, homens e mulheres, que merecem ser respeitados na sua dignidade. Um, tenham um estatuto de refugiado e imigrante é a mesma coisa esta é a discussão que se levanta já há muitos anos nos movimentos sociais da Europa ou seja, a equiparação não deve haver diferenciação dividir para reinar não estamos nesse barco refugiados e imigrantes para nós merecem ser tratados com todo o respeito com todos os direitos e com toda a dignidade que eles e elas merecem isso é um ponto já comum para discutirmos ou para falarmos sobre isto, em 2007. Em 2007, sabe quantos jovens chegaram aqui à nossa associação que atravessaram o Mediterrâneo? Mais de 500. Onde é que estava a comunicação social nessa altura? Nós fizemos uma grande manifestação que acabou aqui no terreiro do passo. Centenas, de, largas centenas de imigrantes que nós conseguimos juntar e outras associações, reunimos-nos à, à volta de uma manta onde estavam barcos desenhados e imigrantes a morrerem no Mediterrâneo. Este é um tema que a nossa associação já levantou há muitos anos e fizemos grandes manifestações contra essas políticas da Europa Fortaleza, políticas que são criminosas, que matam gente, que matam gente, e que se refletiu também em Portugal. Portugal efetivamente está a receber, e agora também está a receber, está a receber algumas pessoas, agora um pouco mais, está encrescendo, hum, vamos ver até quando, hum, houve uma pressão enorme sobre o governo e as políticas de migração nacionais, que obrigámos que o governo se pronunciasse, neste caso, favoravelmente à regularização de muitos imigrantes que aqui estão, eram 30 mil de, uh, imigrantes que estavam a trabalhar em situação irregular, porque não tinham o tal famigerada entrada legal, este mecanismo para excluir muita gente do processo de regularização em
0: curso falava no início da, da forma como a Europa define estas políticas, como é que caracteriza o acolhimento que Portugal faz, por exemplo, até comparado com países onde há cada vez uma rejeição maior?
2: Portugal não faz absolutamente nada. Aquilo que o governo português, muitas vezes, é pressionado e obrigado, entre comas, a fazer, é aquilo que a pressão dos meios sociais, das associações, dos imigrantes, exercem sobre eles próprios, sobre o governo, sobre as políticas imigratórias. Se não fosse isso, Possivelmente Portugal estava com as mesmas políticas securitárias, que ainda tem, mas mais aliviadas, digamos assim, securitárias que têm muitos países da União Europeia. Portanto, Portugal só não está assim, porque existe muita luta aqui em Portugal, existe muita participação, existe uma postura também de compromisso, de cidadania, que os movimentos sociais, as associações de imigrantes e outras têm exercido e têm se imposto no terreno, com manifestações, com cortes de estradas, pela primeira vez na Assembleia da República realizaram-se duas manifestações de imigrantes a pedirem documentos e direitos iguais, portanto, nunca tinha acontecido isso, portanto, as coisas também, a luta vai aumentando e a obriga. Portanto, não é uma questão de, Portugal teve, coitadinhos dos imigrantes, vêm para aí, vamos lá dar documentos. Não, Portugal ainda continua a ser cúmplice da escravatura moderna. Portanto, até aqui era claro que Portugal não queria regularizar e estava, neste caso, a dar um ônus, digamos assim, da exploração escrava a muitos patrões sem escrúpulos que iam explorando na agricultura, na construção civil e noutros setores também da atividade onde os imigrantes estão mais inseridos. E nós temos que combater isso. Quando se diz que Portugal é um país que acolhe bem, nós dizemos que Portugal não é um país que acolhe bem, não. Um país que acolhe bem é um país que não deixa os imigrantes passar por situações de discriminação, não deixa os imigrantes a estarem guetizados e amontoados, e empurrados e centrifugados para situações onde a exclusão social é permanente, onde a criminalidade persiste, onde há outros fatores de, de exclusão da sociedade. Porque claro, se acolhesse bem, não deixava que os imigrantes estivessem em situação laboral desigual aos cidadãos portugueses, portanto, teriam os mesmos direitos e trabalho digno, tal e qual como têm os portugueses, Portugal se acolhesse bem, Portugal se, se bem, aplicava aquilo que nós lutamos também, a igualdade de oportunidades. Essa igualdade de oportunidades não existe. Não faz sentido que os imigrantes não tenham o acesso aos mesmos serviços públicos que têm outros cidadãos nacionais. Não faz sentido que se criem serviços públicos especializados só para imigrantes. Isso são fatores de exclusão e não de inclusão. Portugal, se acolhesse bem, era Portugal que dava direitos de cidadania a toda a gente. Direitos para poderem ser também eleitos, exercer cargos políticos, os direitos de cidadania efetivos. E Portugal não dá isso, Portugal tem muitas reservas. Então se dá passos tímidos, nós aplaudimos hum, esses avanços, mas não são suficientes. Estamos ainda muito longe de que as pessoas tenham efetivamente os direitos dos sólidos, que os cidadãos estrangeiros tenham efetivamente direitos políticos e direitos de eleger e serem eleitos. E isso ainda estamos longe
0: podia falar um pouco sobre como é que é o trabalho que fazem aqui e com essa perspectiva, digamos, em especialistas, mas com cidadãos?
2: Nós somos uma associação que é, que é diferente, efetivamente, porque também percorremos e apostamos num percurso e num caminho também diferenciado. Para já, nós somos uma associação que trabalha com imigrantes, independentemente do país de origem. Não é por acaso que já somos das maiores associações de imigrantes da Europa com mais de 34.700 associados de 97 nacionalidades diferentes. E nós optamos por isso porque achamos que as políticas de imigração, se venham elas de onde vierem, da Europa, do governo, locais, regionais, nacionais, afetam todos de igual forma, independentemente do seu país de origem, a religião, sexo, a etnia, etc. E também porque dizemos que os imigrantes são capazes, as pessoas são capazes de construir muita coisa, são capazes de percorrer caminhos, são capazes de conquistar direitos, são capazes de exercer também na sua plenitude a cidadania, neste caso concreto. E porque nós recusamos sempre uma sociedade civil assistida, amorfa e acrítica. Nós queremos que é bom que os serviços sociais e serviços públicos existam. Eles devem existir para servir as populações, sejam elas nacionais ou não. De igual forma, em igualdade de oportunidades. Mas também nós somos apologistas de que os cidadãos e as cidadãs devem resgatar os direitos que lhes são devidos. E por isso também são capazes, são munidos de inteligência e de, de ferramentas e da rua, que é o nosso palco também principal, digamos assim, para nós darmos visibilidade e reivindicarmos também a nossa dignidade e a nossa cidadania. Portanto, as pessoas são capazes, efetivamente, de adquirirem esses próprios direitos e são capazes de fazer, e são capazes de fazer parte da solução do problema não querem que os outros só resolvam, eles querem também saber como se resolve e querem se envolver, e aqui na Associação não temos gabinetes fechados. Não há advogados, são os próprios imigrantes que passaram por um percurso da imigração e que adquiriram conhecimentos e adquiriram também outras ferramentas e que estão ajudando outros imigrantes a ultrapassar os obstáculos, a construírem também, digamos assim, a construírem caminhos para a terem os seus direitos, as suas residências, os seus documentos em dia e também nós também promovemos aqui esta aquilo que vem ali à, à volta da sala, que são pessoas muitas vezes de várias origens, que estão ali e, e trocam experiências uns com os outros e são pessoas do continente africano, do continente asiático do continente europeu seja de onde for, ou da América Latina para aí fora, são pessoas que estão a trocar e estão a falar entre elas isto é o que eu chamo que é a verdadeira in, 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 inserção, e são a participação, as pessoas começam-se a conhecer e, e a própria integração, e inserção, são atos de cidadania livres. Cada um decide se deve ou não deve fazer parte desta sociedade, se esta sociedade é merecedora do seu envolvimento, do seu compromisso, são as pessoas que decidem. E nós aqui vemos pequenas, pequenos atos que são extraordinários e que são exemplos, são pessoas a ajudarem uns aos outros, independentemente do país, são um países totalmente diferentes, de religiões completamente diferentes e... Criam aqui solidariedades, isso é fundamental. Solidariedades e vontades, e, e, e vontades de ir para a Lua também quando é necessário. Lutarem pelos seus direitos, porque acham que os direitos, aqui que nós conseguimos perceber, e os imigrantes conseguem perceber também, que os direitos são abrangentes, são de todos, são iguais para todos. Portanto, temos que lutar pelos mesmos direitos, temos que lutar pelos mesmos objetivos. Não, não podemos criar aqui situações de divisão porque uns têm mais privilégios do que os outros. Não. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo caminho e haveremos de conseguir, e, e, e estão conseguindo. Não quero falar aqui nos termos economicistas, mas muita gente pergunta: mas o que é que eles fazem? Eles não vêm roubar nada a ninguém. Eles vêm contribuir eles contribuem de uma forma decisiva para a riqueza do bem e para o bem-estar da sociedade. Atenção. Portanto, ao comatar necessidades que existem em muitos setores de atividade, eles contribuem para a economia, para o emprego, no compacto ao desemprego, porque se não fossem eles, muitas grandes empresas em vários setores já tinham fechado e muita gente sofria com isso, não só imigrantes, mas também portugueses. Portanto, parece que conseguimos despertar aí o Governo para esta situação.
0: Uhum. Um, no início eu perguntava sobre que medidas é que o Parlamento Europeu, por exemplo, mas a Comissão Europeia no geral promove neste aspecto, respondeu mais sobre a questão de regularização ou, ou não regularização, mas estava a pensar no outro ponto que tem a ver com, por exemplo, financiamentos para dar apoio a projetos, a, a iniciativas desse centro. O que existe, os fundos que chegam através das várias vias, são adequados, são suficientes? Quais são as necessidades que são respondidas e as que ficam por responder com esse apoio que vai chegar?
2: Hum, tenho algumas reservas em falar sobre isso, mas tenho uma posição sobre isso. A nossa associação luta muito pela autonomia financeira, isso está claro, numa postura de, de responsabilização dos próprios é pelaquilo que é seu, Portanto, aqui não há o meu e o teu, esta associação é de todos e todos devem participar para que ela continue de portas abertas e a funcionar e cada vez melhor. Mas há também uma obrigação do Estado e das políticas públicas no sentido de participar com através do Orçamento de Estado ou Orçamento Europeu, seja aquilo que for, Participar para que as associações tenham mais condições e melhores condições de trabalho. Portugal está na última carruagem do, 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 do comboio da Europa em relação aos apoios. Portanto, aí se vê que, efetivamente, as políticas de integração de que se falam e as políticas de acolhimento de que se falam estão muito longe de serem verdadeiras políticas de integração e de acolhimento, ou de inserção ou de acolhimento. Os movimentos associativos, nomeadamente os movimentos associativos imigrantes, está cada vez, está se afundando lentamente, por falta de apoios, por falta de estímulos, por falta, que é um papel do Estado também, não podemos dizer que o Estado tem que se demitir disso, não. O Estado tem esse compromisso de colaborar para que a sociedade civil ou seja, para que o movimento associativo, as suas organizações, os seus cidadãos, possam, efetivamente, ter condições para trabalhar com dignidade. Lembre-se que, eu não sei, a Constituição da República Portuguesa coloca, digamos assim, a democracia participativa e a democracia representativa no mesmo patamar. Neste caso, e se nós queremos falar em apoios e em condições de trabalho, Vejam-me o que é que a democracia representativa tem, embora também com muitas limitações e restrições. A democracia representativa tem parlamentos, tem deputados, tem câmaras, tem gabinetes, tem assessores, tem tudo para funcionar. Tem instalações, tem meios. E a democracia participativa, a nossa onde nós estamos incluídos, que queremos trabalhar com a democracia representativa. Se a Constituição coloca-nos no mesmo patamar que devem ser dadas condições a uma e às outras de igual forma. E a democracia participativa o que é que tem? Tem associações como a nossa, a maior associação de imigrantes da Europa, sob o, o risco de ser despejada, porque a esperança já foi vendido a um, uma empresa de, de patos bravos, de construção civil, que possivelmente vai querer isto para a especulação imobiliária, fazer aqui obras e, e, e pôr nos na rua. Que condições Muitas associações, estamos a falar mais do setor de, de, de imigrantes, que nós conhecemos mais, muitas associações que não têm nem sequer espaço para reunirem, muitos coletivos, muitos grupos de ativistas que não têm condições para trabalhar, não têm nada. Ou seja, a democracia participativa, é esta onde estão as organizações da sociedade civil, onde estão muitos cidadãos e cidadãs fazendo coisas extraordinárias e maravilhosas. Esta democracia participativa está completamente desprezada. Portanto, há que inverter esta situação. Enquanto a Europa não olhar para isto, como também um potencial, porque a, a própria democracia, ou a democracia de que se fala, ela será muito mais aprofundada se houver participação cidadã. E hoje nós sabemos como é que estão a correr muitas... Uh, o que é que se passa com a democracia representativa cada vez mais em causa, está a ser posta em causa os partidos, a forma de governação e a própria democracia. E é preciso aprofundá-la, mas dando condições a que todos possam efetivamente participar.
0: Em público.pt/barra Europa que conta explora infografia interativa sobre o contributo da imigração para a União Europeia.
2: Em público.pt/barra podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
0: Mas fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa a Europa que Conta, todas as semanas escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que fez nos últimos dias. Esta semana falamos com Miguel Viegas, eurodeputado eleito pelo Partido Comunista Português. Integra o grupo que junta a Esquerda Unitária e a Esquerda Verde Nórdica no Parlamento Europeu, onde estão o PCP e também o Bloco de Esquerda. Senhor eurodeputado, diga-nos... Em que é que esteve a trabalhar esta semana?
1: O trabalho dos deputados do PCP pauta-se pela defesa dos interesses nacionais e, a partir desta premissa, o nosso trabalho tem basicamente duas vertentes. Uma primeira vertente institucional e uma segunda vertente de visita aos locais, às regiões. E nessa segunda vertente eu destacaria no trabalho que eu realizei na última semana uma visita e uma reunião com a Comissão Vitivinícola da Bairrada. Foi uma visita interessantíssima e de grande importância no momento em que estamos a discutir os regulamentos da PAC que irão naturalmente impactar no setor vitivinícola que é fundamental para a nossa economia. Destacaria também uma presença minha junto das trabalhadoras do Ping Doce que estão no processo de luta pela melhoria das suas condições de trabalho e isto demonstra também aquilo que é a postura do PCP na defesa intransigente de quem trabalha. No quadro institucional, nós estamos numa semana de plenário e fravescendo, com muita coisa a acontecer. Eu destacaria a questão do quadro financeiro plurianual, é o orçamento que vamos ter para o período pós-2021 e estamos agora a discutir os diferentes fundos que o compõem. Eu destacaria dois... O fundo de investimento, InvestEU, nós tivemos uma posição muito querida, que eu tive a oportunidade de dizê-lo em plenário, este fundo não garante uma distribuição equitativa dos fundos por todos os Estados-membros, tem um caráter competitivo que vai concentrar a sua aplicação nos países mais ricos, isto é profundamente negativo e nós fizemos emendas para inverter esta tendência. Eu destacaria também a questão do Fundo Social Europeu, que é também de grande importância e que foi discutido e que nós procuramos também modificá-lo no sentido de garantir uma distribuição mais equitativa e garantir que ele tenha um efeito de convergência que manifestamente não tem existido. Não posso deixar de destacar esta semana o assinalar dos 20 anos do euro que foram comemorados com pompa e circunstância e foi naturalmente uma oportunidade também para o PCP, através de mim próprio, que sou membro da Comissão dos Assuntos Económicos, para, no fundo, mais uma vez manifestar a posição do PCP que é de grande reserva e crítica em relação ao euro, nós entendemos que não há nada para comemorar esses 20 anos foram profundamente negativos para a economia portuguesa que estagnou e pior endividou se nós temos um endividamento público que era de 55% e que agora é de 120% do PIB e isto é apenas um elemento que demonstra que de facto nesses 20 anos o euro não serviu a economia portuguesa o que colocou foi a economia portuguesa ao serviço do euro eu diria que esses são fundamentalmente os destaques de uma semana que foi efervescente e que vai continuar mas que naturalmente nos motiva sempre a trabalhar mais e melhor em prol dos portugueses e de Portugal
0: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado Miguel Viegas em públicopt barra Europa que conta. Não deixe ainda de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta Nós contamos consigo